Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 21. Đức Giêsu vào Jerusalem với tư cách là Đấng Messiah. Từ câu 1 đến câu 11. Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage, phía núi Olive, Đức Giêsu sai hai môn đệ và bảo: Các anh vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lửa mẹ đang cột sẵn đó, có con lửa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng. Người sẽ gửi lại ngay. Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ. Hãy bảo thiếu nữ Sion, Kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lửa, lưng lửa con, là con của một con vật trở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình lên lưng chúng và Đức Giêsu cõi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Một số khác lại chặt nhành, chặt lá mà rải lên lối đi Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy Hoan hô con vua David Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa Hoan hô trên các tầng trời Khi Đức Giêsu vào Jerusalem Cả thành náo động Và thiên hạ hỏi nhau Ông này là ai vậy? Dân chúng trả lời Ngôn sứ Giêsu, người Nazareth, xứ Galilee đấy. Đức Giêsu đuổi những người đang mua bán trong đền thờ. Từ câu 12 đến câu 17. Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bổ câu. Rồi người bảo họ: Đã có lời chép rằng Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện Thế mà các ngươi lại biến thành sao huyệt của bọn trộm cướp Có những kẻ mù lòa Què quặt đến với người trong đền thờ Và người đã chữa lành họ Nhưng các thượng tế và kinh sư Thấy những việc lạ lùng người đã làm Và thấy lũ trẻ reo hò trong đền thờ Hoan hô con vua David Thì tức tối và nói với người rằng Ông có nghe chúng nói gì không? Đức Giêsu đáp: Có, nhưng còn lời này các ông chưa bao giờ đọc sao? Người sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen. Rồi người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Bethania và qua đêm tại đó. Cây vả không ra trái, từ câu 18 đến câu 22. Sáng sớm khi trở vào thành, người cảm thấy đói. Trông thấy cây vả ở bên đường, người lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Nên người nói, từ nay không bao giờ mày có trái nữa. Cây vả chết khô ngay lập tức. Thấy vậy, các môn đệ ngạc nhiên nói, Sao cây vả lại chết khô ngay lập tức như thế? Đức Giêsu trả lời: 
Thầy bảo thật anh em Nếu anh em tin Và không chút nghi nan Thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả Mà hơn nữa Anh em có bảo núi này Rời chỗ đi Nhào xuống biển Thì sự việc sẽ xảy ra như thế Tất cả những gì anh em lấy lòng tin Mà xin khi cầu nguyện Thì anh em sẽ được Câu hỏi về quyền bính của Đức Giêsu Từ câu 23 đến câu 27 Đức Giêsu vào đền thờ Và trong khi người giảng dạy Các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi nếu các ông trả lời được cho tôi Thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết Tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy Vậy, phép rửa của ông do an do đâu mà có Do trời hay do người ta Họ mới nghĩ thầm Nếu mình nói do trời Thì ông ấy sẽ vặn lại Thế sao các ông lại không tin ông ấy Còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều coi ông Do An là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu, chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ, tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Dụ ngôn hai người con, từ câu 28 đến câu 32. Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai Ông ta đến nói với người thứ nhất Này con Hôm nay con hãy đi làm vườn nho Nó đáp Con không muốn đâu Nhưng sau đó Nó hối hận Nên lại đi Ông đến gặp người thứ hai Và cũng bảo như vậy Nó đáp Thưa ngài con đây Nhưng rồi lại không đi Trong hai người con đó Ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ, Tôi bảo thật các ông, Những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến, chỉ đường công chính cho các ông, Mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Dụ ngôn những tá điền sát nhân, từ câu 33 đến câu 46. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Trung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khuyết bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chảy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng. Vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta 
Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả, ác báo Ông sẽ chu diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho Để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông Đức Giêsu bảo họ Kinh Thánh có câu Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ Lại trở nên đá tảng góc tường Đó chính là công trình của Chúa Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó Tôi nói cho các ông hay Nước Thiên Chúa Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa Mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi Ai ngã xuống đá này Kẻ ấy sẽ tan xương Đá này rơi chúng ai Sẽ làm người ấy nát thịt Nghe những dụ ngôn người kể Các thượng tế và người pha Hiểu là người nói về họ Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ.